0: Crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio. Ah, la chronique internationale du mardi avec Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Ouais, on se questionnera pas beaucoup aujourd'hui sur notre sujet. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé des derniers, euh, derniers développements? D'abord, commençons par le geste de Vladimir Poutine. Son discours d'hier euh, réécrit l'histoire de l'Ukraine. L'Ukraine, ça n'existe pas. Puis d'ailleurs, deux provinces de l'Ukraine, mais ben, il les considère comme étant euh, euh, comme étant indépendantes. Fait il peut rentrer ses soldats pour les défendre?
1: Oui, bien, apparemment, il a même commencé là, cet après-midi à déployer effectivement des forces, euh, des forces qu'il appelle des forces de maintien de la paix sur le territoire de, de l'Ukraine. Euh, L'OTAN a immédiatement répliqué en augmentant le nombre de ses forces en état d'alerte et en en déployant d'autres en, en Europe de l'Est. Donc, on fait face là à une. crise politico-militaire de, de première importance et, et euh, tout le monde, tout le, tous les analystes n'osent pas essayer de prédire comment ça va finir. Tout dépend bien sûr de Vladimir euh, Poutine, donc euh, un autocrate qui, euh, semble-t-il, euh, écoute de moins en moins euh, ses, euh, ses conseillers. D'ailleurs, il leur demande, semble-t-il, aussi de moins en moins de conseils sur ce qu'il fait. Mais il peut imposer sa volonté au Parlement russe et puis aux médias russes qu'il dont ses hommes de main contrôlent parfaitement. Ben la preuve, c'est que euh, ses proclamations au sujet de l'Ukraine, eh ben ça a été entériné par euh, euh, le Parlement euh, de Russie. Mais on dit, hein, et, et la source de ça, c'est les services de renseignement britanniques. On dit que le chef des services secrets extérieurs de Russie, qui s'appelle le SVR, et le commandant en chef de l'état-major de l'armée russe, eux autres auraient des, des inquiétudes... Euh, et puis, ben, ils auraient accepté donc euh, que leurs forces se déploient euh, dans euh, les deux provinces séparatistes du Donbass. Mais euh, faire un blitzkrieg là, pour occuper la totalité de l'Ukraine, euh, ils ont te... vraiment ouais. de grosses inquiétudes. Pourquoi? Ben, notamment, ils se rappellent de l'aventure catastrophique des Russes en Afghanistan euh, qui a duré une bonne partie des années 80 et qui s'est euh, terminé par un échec euh, lamentable, comme d'ailleurs euh, l'invasion américaine d'Afghanistan, ouais. 20 ans plus tard. Et c'est pour ça que dans les hautes sphères de l'armée russe, ben, les gens se rappellent de ça et puis euh, 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 hésite parce que ce qui va arriver, le, le, le premier danger, si effectivement Poutine va jusque-là, ce n'est pas que l'armée ou les armées de l'OTAN interviennent, c'est que l'OTAN, déjà depuis des mois, équipe l'armée ukrainienne et la population ukrainienne pour résister à une telle invasion, c'est-à-dire pour mener une guerre de guérilla. Et, et les Russes, c'est ça, et, et, et les dirigeants militaires russes, c'est de ça qu'ils ont peur. OK, on occupe, on, on a des forces massives, et puis on a moyen d'occuper rapidement la totalité du territoire ouais. ukrainien. Mais. mais et je... après ça, qu'est-ce qui arrive? On fait face à une guerre de guérilla épouvantable, et puis ça risque de finir comme en, en Afghanistan, et c'est pour ça qu'il y a des ouais. hésitations à ce niveau-là. Mais est-ce que ça va limiter Poutine? Je crains que non. Pas plus, d'ailleurs, que les sanctions, là, qui commencent à être adoptées contre, euh, contre lui et contre la Russie. Hein. Euh, euh, L'Union européenne, par exemple, ont, euh, tous les, euh, les membres du Parlement russe qui ont voté en faveur de, de l'annexion euh, ou de, ou de l'indépendance veux en guillemets euh, euh, des deux provinces du Donbass, ben pourront plus employer le, euh, leur carte de crédit à l'étranger, donc pourront plus aller ouais. dans hôtels ou dans des restaurants par exemple. Euh,
0: Et, euh, normal, euh, je, te, je te soumets, je te soumets un scénario là, parce que tu dis, alors, Poutine ne va pas nécessairement tout envahir l'Ukraine, mais est-ce qu'il pourrait jouer la carte de dire, ben, moi, là, dans les deux provinces que j'ai déclarées indépendantes, là, je, je dois entrer mes forces, ce qu'il va, ce qui est en train de faire, là, entrer mes forces-là, ce qui est le territoire de l'Ukraine, mais lui, il le reconnaît plus, mais il entre ces forces-là en disant, je, je rentre en maintien de la paix. Mais là, le président ukrainien lui a dit on ne laissera pas aller notre territoire. Donc, s'il y a des forces russes qui entrent sur son territoire, euh, il peut être tenté de vouloir les chasser de là ou de voir ça comme une agression et d'agir en conséquence. Et là, Poutine va dire ben moi, je déclenche pas la guerre. Là. Moi, je suis juste rentré dans des nouveaux pays indépendants pour protéger leur sécurité. Mais l'Ukraine m'attaque et là, je n'ai d'autres choix. Puis là, ben là, on comprend. Là, c'est l'envahissement de l'Ukraine. Et, et donc, lui va essayer de se, de se présenter, peut-être pas à la face du monde, sur la planète, personne ne va croire à ça, mais dans sa rhétorique, à lui auprès de sa population a réussi à essayer de construire l'histoire qu'il est victime
1: d'une attaque. Là. Oui, ben c'est ça. Mais tout le, euh, tout le problème, c'est que, que, quel que soit le prétexte, s'il si décide d'occuper l'ensemble du territoire ukrainien, c'est un territoire très vaste, l'Ukraine, c'est plus grand que la France, c'est 40 millions d'habitants. S'il essaie d'occuper ça... Ça va, ça va déclencher une guerre de guérilla. Ça va lui coûter extrêmement cher. Il va y avoir des morts là.
0: Hein? Il va y avoir des morts, beaucoup de morts.
1: Sans, sans compter justement, sans compter les cadavres là, qui vont être rapatriés en Russie et ça, euh, les Russes euh, l'accepteront pas. On sait que euh, Poutine a réussi à assassiner ou à emprisonner tous les principaux leaders de l'opposition, mais dans la population en général, il y a quand même un, un niveau d'insatisfaction important. Et puis s'ils sont pris dans une, dans, dans une guerre en, en Ukraine qui va rappeler celle d'Afghanistan, eh l'opposition à, à Poutine va accroître d'autant plus, comme je te disais, que dans la direction des forces armées et dans la direction des services secrets, toujours selon euh, les, le MI6, le Secret Intelligence Service britannique, il y a des gens là qui disent, hey, il ne faut pas aller là parce que euh, ça ne sera pas à notre avantage. Mais a, on, on est là dans un, un, un moment pivot là, de cette crise-là. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'est-ce que Poutine va faire? Dans euh, les prochains jours, les, euh, les prochaines semaines, tout est possible, mais autour de mai, il, il comprend peut-être. Mais écoute, c'est exactement moi, ça me fait penser à ce qui est arrivé, je veux dire, à la au début de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Hein. Euh, euh, à un moment donné, les euh, les Français puis les Anglais ont accepté que euh, Hitler euh, envahisse euh, euh, les régions germanophones de, euh, euh, de ce qui est maintenant la Tchécoslovaquie en disant, ben là, ça va être la paix. Ben, ben Hitler même contre...
0: chose en Pologne, ils ont laissé rentrer en Silésie <rire> qui est une région quand même très riche en ressources, mais ils rentraient, mais on... c'est la région voisine de l'Allemagne, en Pologne, donc il a pris une province. Euh...
1: C'est ça, alors, il y, y a un danger, <rire> moi, en tout cas... Euh, ça me fait peur, mais je, je vois un parallèle là, entre ce qui est en train de se passer euh, euh, en Ukraine ouais. et ce qui est passé dans les dans les mois et les semaines qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale.
0: Pas un très joli parallèle, mais je comprends très bien ce que tu veux dire, Normand Lester. Merci beaucoup. Au revoir.